0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos a La Biblia Hoy. Mi nombre es Leonardo Medi y Tengo el gusto de poder acompañarlos en este programa de Encuentro con la Palabra de Dios en Tiempo Presente. Y como es habitual, me encuentro junto al Pastor Sebastián Martínez, quien nos acompaña como invitado de este programa para compartir reflexiones acerca de la Biblia. ¿Cómo estás, Seba?
1: Hola, Leo. Qué placer saludarte. Me gusta mucho esta introducción. Soy un agradecido ¿no? de tener esta oportunidad Así que nuevamente te saludo Saludo a toda la familia de Nuevo Tiempo a Los fieles seguidores del programa Aquellos que son innumerables ¿no? La verdad, uh -huh. no tengo ahora preparado los saludos Pero la semana pasada llegaron un montón de saludos uh -huh. Sí, algunos de Monte Carlos Misiones uh -huh. eh, Una hermana de iglesia hasta me mandaba fotos de la iglesia Ellos en Remera Me hablaban mucho de la primavera Que estás disfrutando la zona de Misiones uh -huh. Y nosotros con una temperatura muy, muy baja aquí en la Patagonia Argentina. Es muy lindo poder ver mm. la variedad de audiencia que tiene este programa a lo largo y ancho de Sudamérica. Y realmente a todos ellos un saludo grande. Hablando de, de tiempo, de clima, le mandamos un saludo grande
0: a todos, obviamente. Acá en Entre Ríos tuvimos un día veraniego hace poco en esta semana. Y estamos en pleno invierno, ¿no? Estamos entrando en lo más crudo del invierno en la zona central de Argentina. Y de repente cae un día así... Donde renovas fuerza, ¿no? Donde el sol te acaricia, podés lavar bien la ropa y puedes disfrutar de ese clima tan lindo que te abraza, ¿no? Como que te renueva las energías. Pero sí, estoy de acuerdo que el clima está cambiante, está un poquito complejo, pero nada nos impide, ¿no? Ni el clima frío, ni el clima caluroso nos impide disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Y Seba, no sé si tenemos por ahí alguna fecha, algo importante en el calendario para destacar. Que siempre le comentamos, no tratamos de comentarles las efemérides más cercanas, las fechas más cercanas para que la iglesia también
1: pueda tenerlo en cuenta. Bueno, quiero hacer hincapié en algo muy interesante, en un formato muy interesante que practica la Iglesia Adventista del Séptimo Día que tiene que ver con el ahorro económico uh -huh. para poder adquirir estos materiales que nosotros usamos día a día. Uh -huh para estudiar la Biblia. Y quiero invitar a las personas que no son adventistas pero sí se prenden, decimos en Argentina. Ahí Leo lo está mostrando en pantalla. Aquellos que nos siguen a través de YouTube. Uh -huh. Aquellos que quieran adquirir este material lo pueden hacer sin ser miembros de la iglesia. Y yo quiero tener este material para leerlo, para seguir compartiendo con ustedes a través de la radio la lectura de los temas que van organizando. De paso, por ahí tenía ya visto los próximos cinco años de la temática que vamos a estar estudiando Ahora no lo tengo aquí a mano uh -huh. Entonces queremos invitarlo Se llama Proyecto Maná Y Proyecto Maná tiene que ver con este pan diario cada día Que Dios nos provee uh -huh. Entonces la idea es que vos puedas acercarte Si vas a una iglesia adventista que hables con Quien maneja las publicaciones de la iglesia uh -huh. Y le digas yo quiero sumarme al Proyecto Maná Y quiero empezar a ahorrar Te van a dar tal vez un sobre Y van a ir anotando el valor Que vos vas a ir entregando semana a semana puede ser muy poquito uh -huh. a lo largo del año va a sumar un número importante y te va a permitir tener casi de manera insignificativa estos materiales que realmente son muy buenos y tenés varios uh -huh. eh, yo aquí te voy a mostrar tengo el mío el material de lectura y aparte tengo el complemento que son casi iguales pero no son lo mismo están escritos por el mismo autor y es un material que complementa esta guía de estudio uh -huh. que estamos disfrutando. Así que te quiero sumar al proyecto Maná que ya se ha lanzado a lo largo de todo Sudamérica. Muy bien, hacer previsión
0: para que nunca falten las provisiones. Y sin duda Dios nos permite disfrutar de muchos recursos de la iglesia. Y si en algún momento no tenemos esos recursos, Dios va a hacer caer Maná del Cielo nuevamente para nosotros. Pero mientras podamos tener los recursos y hacerlo inteligentemente, Dios nos va a bendecir en gran manera. Y hablando de Bendición sea, si te parece, introducimos el tema de esta semana, que ya es el tercero. Hemos avanzado rápido, ¿no? Siempre digo esto porque me sorprende cómo vamos avanzando. Y ya hace tres semanas que estamos con la lección en el Crisol con Cristo, ¿no? Que es nuestro tercer trimestre. Abarca los meses de julio a septiembre del 2022, donde estamos estudiando un poquito el tema del sufrimiento. Y la lección tiene por título La jaula del pájaro. Y te quería preguntar, o sea, ¿vos has tenido pájaros así
1: como mascota en tu casa? ¿Has tenido estos animalitos cerca? Mira, mi papá solía criar este, canarios uh -huh. y él proveía a un... No me acuerdo el nombre. Algunos le dicen forraje, otros le dicen vivero. Uh -huh. Pero había un, un lugar donde se vendían estos animales. Hoy ya está prohibida la venta, por lo menos en, en gran parte de Argentina. Uh -huh. Más allá de que algunos tienen. Y él se olía a tener muchos canarios, pero muchos canarios. Uh -huh. Para mí, la jaula era muy grande, no era una jaula pequeña. Y luego también tenía otros animales, por ejemplo, reina mora, cardenales. Hay varios tipos de cardenales. Hay uno que tiene el, el copete rojo, hay otro que tiene el copete amarillo y otro más bien celestito, el cardenal oriental. Uh -huh. Una vez, cuando yo estaba en mi primer año en la universidad, hablo del año 96. Uh -huh. Se dio un diálogo telefónico, mi, mi mamá me llama por teléfono al, al lugar de trabajo, no existía el celular en esa época. Me llaman por teléfono, la atienden a mi mamá en el taller donde yo trabajaba en la Universidad Adventista del Plata, el taller de mantenimiento. Uh -huh. Empiezo a charlar y en el diálogo le comento a mi mamá que mi jefe del taller era amante de los pájaros. Entonces mi mamá lo comenta a mi papá y mi papá toma el teléfono y se pone a hablar con mi jefe. Estamos hablando del teléfono, del tubo, eh, el de antes uh -huh. Y se ponen a hablar de pájaros Y tienen la iniciativa de claro. intercambiarse uh -huh. pájaros Yo estaba planificando ir a mi casa unos días En vacaciones de invierno <risa> Así que yo vine con una reina mora Que no hay tantas en el sur Vengo con una reina mora y otro pajarito más No me acuerdo Y para allá llevaba, no me acuerdo qué llevaba O traje un sorsal y creo que para allá llevaba Pero intercambié pajaritos Los traje en una jaula pequeña uh -huh. Y los traje también tapados con cartón ¿no? Para que no vean la, la luz Que eso es lo que por ahí les permite Darse cuenta del tiempo y empezar a cantar claro. uh -huh. Venía en colectivo El viaje a casa era en esa época Bastante extenso uh -huh. eh, Unos 1200 kilómetros No existía estos famosos puentes Que unen la ciudad de Rosario con Victoria Entonces había uh -huh. que dar una vuelta más extensa Para llegar a, a esta zona de Buenos Aires A Bahía Blanca Y en cierta parte del viaje Cuando atravesamos Rosario los pajaritos empezaron a cantar y mucho. Entonces sí. llegó un momento en el que yo no sabía qué hacer con estos animalitos. Me dio muchísima sí. vergüenza y me estresé mucho. Sí. Y Fue una situación sí. estresante. Entonces cuando leí esta semana La jaula del pájaro, ya el título de la semana pasada me llamó mucho la atención y automáticamente me trasladó a ese colectivo sí. hace un par de años donde sufrí y me estresé. Sí. Y tal vez la lección habla de estas situaciones en las que uno va caminando como un pajarito enjaulado uh -huh. y necesita aprender y a convivir en esa jaula para poder madurar y aprender uh -huh. de otras situaciones y luego ser liberado. Porque uh -huh. muchas veces los pájaros son curados, son reparados de sus heridas para luego ser nuevamente soltados a su hábitat natural. Y yo creo que eh, la jaula de lo, del pájaro tiene mucho que ver con esta ilustración, con esta manera de ver la vida.
0: Tal cual. Y también pensaba, Seba, que la jaula tiene relación con un mundo eh, de peligro, ¿no? Porque me pasa, yo soy un hombre que le gustan los gatos, tengo que admitirlo. Creo que el mundo se divide entre personas que le gustan los perros y los gatos, ¿no? Team perro, team gato, team invierno, team verano. Y en mi caso, siempre me da un poco de temor cuando mi gatito sale... ¿Será que lo va a atropellar un auto? ¿Será que quizás algún perro grande por la rivalidad natural entre estas dos razas va a pasar? Da inseguridad con los animales, ¿no? En cambio los pájaros obviamente al estar en la jaula uno se asegura la seguridad del animal también, con un costo. Definitivamente, un ambiente pequeño, el querer volar, son muchas cosas. Pero entiendo que la jaula también responde a un mundo de peligro, donde a veces estar en una jaula es un lugar para aprender y también para resguardo ¿no? de nosotros mismos. Y si querés, leo el versículo de memoria, o versículo central, que se encuentra en primera de Pedro 1.6. Y estoy leyendo la versión nueva, versión internacional, que dice Esto es para ustedes motivo de gran alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Qué interesante sea, ¿no? Porque hay un concepto que nosotros lo conocemos, que es el masoquismo. Nadie, o por lo menos nadie, no es común disfrutar del sufrimiento, pero encontramos algunas personas que disfrutan con el sufrimiento. Pero la mayoría de los seres humanos, esto está muy estudiado desde los orígenes de la psicología, buscamos el placer y evitamos el displacer o como lo decimos ahora el estrés, ¿no es cierto? Lo evitamos. Ahora, ¿qué podemos introducir de la semana en los dos minutos que nos quedan acerca de lo que dice Pedro? ¿Cómo algo puede ser ahora un motivo de alegría y antes
1: haber sido una gran prueba? Bueno, este, ¿quién no sufrió en un examen? ¿Quién no sufrió en mm. un examen, ¿no? en la previa de un examen? <risa> claro, gran ejemplo. Cuando uno está con ese estrés de, a ver, tengo que preparar esta materia, es importante en mi carrera, es de las últimas. Uh -huh. Ahora, claramente que el sufrimiento que te provoca todos estos exámenes, cuando te dan la, el, el toga, el birrete, cuando estás con la ropa del día de tu graduación, y caminás hacia el director del colegio, hacia el rector de la universidad para recibir ese título uh -huh. tan anhelado. Yo creo que en esos, ¿cuántos segundos pueden llegar a ser? ¿Cinco? ¿Diez? Cinco segundos, reales. Vos <risa> automáticamente recordás todas esas noches uh -huh. largas de sufrimiento, todas esas mañanas, si cursaste de mañana o tardes, donde te sentaste en el pupitre, en el asiento, uh -huh. para recibir ese papelito donde se te iba a evaluar y a veces salías bien y otras veces salías mal. Uh -huh. Entonces, acá Pedro está hablando de esto, ¿no? Cuando vos ya te parás y mirás para atrás y ves el sufrimiento y entendés, ah, esto tenía que cambiar yo. Uh -huh. Y cuando uno lo cambia, uno dice, wow, logré. Y ahora vivo mejor, vivo más tranquilo, uh -huh. vivo de otra manera. Esto para ustedes es motivo de gran alegría, dice Pablo. Uh -huh de gran alegría, tienen que sentirse contentos porque antes eran así y ahora, al transitar en la vida cristiana, han podido cambiar y estos sufrimientos han pulido en ustedes una personalidad que ahora sí está preparada para que se abra la jaulita y podamos ser libres, porque no? Pensando en la eternidad. Muy bien, y con este pensamiento cerramos nuestro primer bloque,
0: pero ya volvemos con la Biblia hoy.